0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio da Encast. Agora vamos dar seguimento à entrevista com o professor Marcelo Tanaka. Falou também, professor, que sobre, sobre, sobre o seu mestrado, que o senhor escolheu voltar para o mestrado e também já queria fazer o doutorado. E a gente sabe que o senhor fez uma parte do seu doutorado na Alemanha. Então a gente queria saber um pouco do senhor, como foi essa experiência do mestrado, qual foi a área que o senhor fez o mestrado, também do doutorado, como foi essa experiência e como surgiu essa oportunidade de fazer esse doutorado de sanduíche lá na Alemanha e como foi essa experiência como surgiu ela?
1: É, então, quando eu fui fazer o mestrado, né, primeiro que eu devo dizer como foi que eu escolhi o mestrado. né? Vocês ouviram aí que que eu fui porque estava ali sem emprego, né, procurando, fazendo entrevista e não conseguindo nada. Quando eu vi a seleção do mestrado, eu fui ah, vou tentar fazer o mestrado. Só que para você fazer a seleção você precisa antes conversar com o orientador. Aceitar a trabalhar com você, né? dar a linha de pesquisa dele, mostrar o que é que ele pode desenvolver junto com você. E, e aí eu voltei para a universidade, comecei a conversar com todos os professores né? que estavam na pós. Fui perguntando, cada um, é oh, o professor tem interesse em participar da seleção, É eu queria saber qual a área que o senhor está desenvolvendo, o senhor, a senhora, né? que tinha muita professora também lá. E aí cada um foi me mostrando. Até que é, chegou, eu cheguei num professor lá, que era um professor que é o argentino, paladino paladino. Eu já conheci a área dele, que era térmica e tal. E ele falou, ó oh, Marcelo, pelo que eu conheço de você, tem um professor novo aqui para te indicar. Que, que ele se assemelha muito com o que você gosta, assim, que você já vem desenvolvendo na graduação. Que é o professor Wallace. Curiosamente, eu não tive nenhuma aula com o professor Wallace na graduação. Chegou justamente no ano que eu me formei. E aí eu fui conversei com o professor Wallace, conheci ele e tal. Aí, conversando com ele, professor, que ele, estava, ele falou, ah, eu trabalho muito na área de controle. Controle de sistemas mecânicos. Aí eu fiquei assim, né, eu, eu Não tive nada disso, de... pensando né, comigo na minha cabeça. Eu, não, sim, eu não vi isso na graduação. Isso não existe né, na mecânica. Como assim controle? controle, a gente utiliza controle para fazer atuadores, né? tem sensores tudo mais. Aí eu fiquei assim, lembrando o curso técnico, né? Eu falei, ah, rapaz, deve envolver lógica, é, envolve lógica de programação, tudo mais. Aí eu, hum, fiquei só pensando no curso técnico, né? Eu fiquei passando assim aquela fita, eu falei, ah, eu, eu gostava muito daquela disciplina CLP, Lógico Programável. Você fazia uns controles, né? uns códigozinhos bem bobo, assim, LAD, né? Que chamava. Aí eu, ah, isso aí eu domino. porque assim, ah, pronto, professor, eu gosto muito dessa área, vamos fazer isso aí. Daí você aceita, não, vamos, estou te conhecendo agora, já que você tem um certo conhecimento já na área, então vamos desenvolver o trabalho de mestrado. E assim foi. Só que quando eu comecei a estudar, olha <risos> assim: opa, o que é isso aqui? <risos> O, que, que, é, o que, que são essas equações diferenciais aqui na minha frente? Eu fiquei, não, não existe isso não, falei, não é não. Infelizmente, não tive isso no curso da graduação, mas já é muito corriqueiro, já, né, na época. E o curso lá, agora, né, com o professor já em exercício, ele está é, deixando todos os alunos lá formados da UFRN já bem nessa área. E aí foi quando eu vi essa área assim... Eu descobri uma coisa muito diferente e olhando assim, nossa que legal, aqui eu estou aplicando aquelas equações, tudo que eu via na, em cálculo junto com métodos matemáticos né? junto com álgebra linear e ainda utilizando lógica de programação aqui para fazer uma simulação, ver os gráficos aqui, ver a parte atuador. Depois mexer com o sistema de aquisição de dados para ir colocando um sistema atuado né, e vendo a, a resposta, modelando todo o sistema né, com equações, né, equação de movimento, equação diferencial, olhando assim dinâmica, cálculo, tudo. Daí eu, nossa, que maravilha! aí essa foi a área né a área de controle de sistemas mecânicos e aí antes de terminar um pouquinho antes de terminar uns seis meses antes de terminar a gente já estava conversando eu junto com o, meu o orientador a questão de dar continuidade no, no trabalho né e fazer o doutorado e nessa época né a gente já vendo essa possibilidade então ah, então beleza vamos vou desenvolver vou escrever o um projeto aqui que é para um edital que sempre sai na plataforma lá do CNPq, que é o Probral. O Probral é uma parceria entre universidades do Brasil e da Alemanha, junto com a outra instituição de fomento, que é o DAD. E ele já tinha essa experiência que ele fez o, o doutorado dele também por lá. E aí ele escreveu todo o projeto, submeteu. Quando foi em 2003 2000, final 2012, saiu o resultado que tinha sido aprovado. E aí eu já tinha iniciado o doutorado, né? já tinha alinhado a área tudo mais. A gente só pegou o projeto que a gente tinha feito no mestrado e incrementou para um sistema muito mais complexo e aí Jogou para fazer os experimentos, tudo lá na Universidade de Rambo, na Alemanha, com o professor Kreutzer. E assim foi. A gente foi para a Alemanha por conta desse edital do ProBral. Né? Aliás, existem outros editais né, da, do CNPq para aquisição de bolsa, iniciação científica e tudo mais. Está um pouco parado né, ultimamente, mas é, é, normalmente se tem esses editais. E assim foi, foi, foi uma experiência muito boa. Acho que pra mim foi a melhor experiência da minha vida. Ter morado um tempo fora, em outro país, uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Ter estudado numa instituição, assim como quando eu olho assim, as coisas é, entre as nossas universidades, diferença está basicamente em estrutura física, laboratórios, salas de aula, espaço e tudo mais. Mas os alunos, os estudantes, os professores praticamente se assemelham em tudo. Os alunos também têm dificuldades, a, a forma dos professores ensinarem não muda muito, a metodologia de, de avaliação também não muda muito, a, o que muda é alguns... Lógico, o sistema lá né de avaliação, algumas coisas são diferentes, de daqui, mas enfim, a estrutura é o que mais distoa em relação a daqui e foi isso que foi muito proveitoso. Lógico que também a experiência de estar tá morando lá fora, conhecendo pessoas novas também, convivendo né na sociedade diferente da sua, essa experiência é uma experiência da vida mesmo. E assim foi, voltei né, do sanduíche, porque no sanduíche você inicia aqui faz uma parte no exterior, volta para terminar aqui. Terminei nessa mesma área de controle de sistema mecânico, mais ligado a materiais inteligentes. Então, fiz a adaptação ali para minha tese, ficar toda nessa área nova né de materiais, que também é uma área que tá muito em alta. E assim foi. Essas foram as áreas aí da, da minha pós-graduação e a minha experiência lá.
0: E só por curiosidade, professor, quais foram as, as suas teses né específicas? Só para citar mesmo... A tese de mestrado e a tese de doutorado?
1: No mestrado, né, que a gente chama, fala de dissertação, a dissertação do, do mestrado foi controle de um sistema eletro-hidráulico, é, utilizando controle não linear com é, técnicas de inteligência, inteligência artificial, que foi a lógica França E o, o doutorado, eu comecei nessa mesma linha de pesquisa, né, já visando, porque assim, na época... Ainda está assim lá, né? mas a, a área que tinha do doutorado era a área de tecnologia de materiais ou de contato, área de contato. Então é, eram essas duas áreas únicas do doutorado lá. Só que quando eu entrei no doutorado, estava tudo certo já para vir a avaliação do MEC tudo e abriu outra área, que seria a mecânica computacional. Então, eu estava desenvolvendo todo o trabalho ainda na linha de pesquisa e controle linear para sistema mecânico e não estava envolvendo muito a parte de materiais. Só que quando eu voltei da Alemanha, eu tive a notícia que não não teve a avaliação do MEC e que não tinha mais perspectiva de ter. Ou seja, eu teria que adaptar a minha tese pra, com algo de materiais inteligentes. E na época, eu estava fazendo o que eu fiz lá na Alemanha, foi o controle para... Controle de oscilação, né, de guindastes e containers. Basicamente não tinha nada de materiais. Eu fiz toda a, fiz a modelagem, do o sistema todo, tudo trabalhando com elementos já normais da engenharia, digamos assim. Então, tinha. Eu fiquei pensando assim, agora, né, fui estudar outras coisas para adaptar materiais e isso também me atrasou um pouco, né, no doutorado. Não terminei em 4 anos, terminei praticamente 6 anos. E aí até que eu surgiu o é, conheci o fluido magneto reológico. E aí fui vendo as aplicações, tudo até chegar na aplicação que eu coloquei na minha tese, que foi justamente no sistema de amortecimento semiativo, por meio do fluido magnético reológico, utilizando também controle não linear com lógica fuzz. E essa foi, foi as duas partes. Né? Então a dissertação, que foi controle de sistema eletro-hidráulico, controle inteligente, e o, na tese, para um sistema de super, suspensão com amortecedor magnético reológico. Bem específico, né? <risos> o professor,
0: e ao longo assim, da sua carreira e da, da sua vida na faculdade, você cometeu alguns erros, acredito eu, não sei. Você queria citar algum deles ou alguma coisa que você acertou bastante? assim?
1: Olha, como eu falei, né? quando entrei na universidade, eu já estava muito focado em aproveitar o máximo ali para seguir na minha carreira profissional. Então... É, ao contrário, assim, é natural você sempre vai ter os colegas que você vai conhecer, aqueles mais extrovertidos, que estão ali só para brincadeira, querem é mais ficar ali só acompanhando a turma, né? Então, eu meio que. Eu era um meio chato, não digo chato porque eu tinha uma conversa muito boa com todo mundo, mas eu era o um cara que estava ali mais interessado, né, na, na, nos conteúdos. mas Porém, tem uma falha, né? você perde um pouco da convivência também, né? Se você foca demais nesse lado. E aí, uma coisa que eu não fiz muito era participar de festas, assim, das coloradas e tudo mais, né? Assim, mas mesmo assim, eu sempre tive uma, uma um relacionamento muito, muito bom com todos os colegas. É, não tive nenhuma inimizade durante o curso. De defeito, então, assim, acho que... Não sei se isso pode ser dito como defeito, né? Também, né? Não participar de festa, mas... É, também é, não acho que não, não é, eu gostei muito de aproveitar os laboratórios da universidade, aproveitei muito os laboratórios, sempre terminava a aula, eu já corria para o laboratório, nem ia para casa, passava o dia na universidade.
0: Além dos, pro, dos projetos de iniciação científica, o senhor participou de algum outro projeto de extensão na universidade?
1: Não, assim, de forma direta, não. Mas como eu estava nesse laboratório de metrologia direto, eu ajudava muito as equipes né, em, em fazer algumas medições. Né? Lá, no caso, né, a gente tem é, duas equipes, né, que é o Baja e o, e o de Aero Design, né. Os dois são carregados. E sempre estava ajudando a, o pessoal lá na, na, na parte de, de fazer medições, né, de, de esforços dimensional também, é, avaliação do, dos projetos do menino, mas diretamente como integrante assim, do, dos projetos, não. Até porque, justamente por isso, eu estava é, muito mais dedicado à parte dos laboratórios em si, né? E... Uma coisa que eu gostava também era dessa parte é que você acaba que convive pouco a mais né com o professor do que, do que só em sala de aula. E isso também me fez ter um relacionamento muito bom com os professores da universidade. E é, mas os projetos em si, praticamente, não, não participei diretamente muito não. Assim.
0: O que, é que o senhor daria de conselho hoje para um cara que tá chegou agora na universidade, primeiro dia, aula de calcular, é, Cheirando a leite. <risos> que é que qual conselho você poderia dar para ele?
1: Ah, olha, uma coisa que eu já até inclusive faço normalmente na, nas minhas turmas, né, terceiro semestre. então muito muitos alunos estão ainda no início, né, ali. É, Uma coisa que eu tive de experiência ao longo dessa vida aí é que infelizmente nós temos uma cultura né, de estudar para passar, desde lado fundamental, né, ensino médio, se faz o ensino técnico também, e até na graduação a maioria continua com essa cultura, é preciso estudar isso aqui para passar, e depois aquilo ali fica perdido, né, o conhecimento. Era muito comum. Eu lembro, né? inclusive, que quando eu estava na fundamental, sei lá, sétima série, oitava série, você estudar uma disciplina no bimestre, né? aquelas palavras bimestrais, né? quando acabava aquilo ali, você fazia a próxima e ia para o outro, aquele assunto todo passado, se alguém perguntar, você falaria, eu lembro lá disso. Não, nem preciso mais. né? É comum. E aqui na universidade, né? as coisas mudam ou até mesmo no técnico, que é um ensino profissionalizante também. Mas você tem que aproveitar ao máximo porque vai ser cobrado lá na frente. Aquele conhecimento ali vai ser cobrado de alguma forma para você. Seja de forma direta, através de um é, uma atividade no seu trabalho, ou de uma forma indireta, através de algo que puxa aquele conhecimento. Então, a gente não, não é para simplesmente treinar o cérebro para conseguir fazer certa atividade naquele momento, que no caso são as provas, né? A gente tem que realmente armazenar conhecimento para saber a utilizado lá na frente. Então, o que eu digo para os alunos que estão entrando no curso, aproveita o máximo da universidade, suguem o um máximo dela, que ela pode te dar todos os momentos, não só a parte de sala de aula, iniciação científica, os projetos acadêmicos e tudo mais, mas também as amizades, né, os laços de amizades né? que é feito na universidade também é o resto da vida. Até hoje ainda mantenho muito contato com, com meus amigos de graduação, até de curso técnico, e que de vez ou outra a gente está se comunicando, às vezes um está saindo de uma empresa, aí fulano está saindo de uma empresa, ah, tá de uma empresa. ah eu preciso de um cara assim já tem um contato assim, porque não é só a questão de contato, mas é conhecer o que a pessoa é capaz, é natural que você, como profissional, né, você sabe das capacidades de cada um, então você sabe, ou seja, você conhece mais as pessoas, você sabe filtrar mais, mas o importante em si é o laço, não só o laço por meio de, do profissional, é de família mesmo, de amigos, né, para contar ali nos momentos bons nos momentos ruins, então aproveitem um o máximo da universidade para extrair conhecimento, para fazer as amizades, né? viver a vida universitária em si, que a, a, a universidade é uma, é uma outra vida, é uma experiência de vida, você vai tendo várias novas descobertas, né? então aproveita o um máximo esse período, também o contato com o profissionalismo e assim vai. Qual é
0: o segredo para... Conseguir formar assim no tempo, certinho, né?
1: em 10 semestres. Pronto, agora eu já começo a dar um pouco de spoilers para vocês, né? <risos> em relação à reforma curricular. Eu acho que a questão daqui do pessoal travar um pouco a formação aqui dos alunos se dá muito por conta de uma certa desorganização do, do currículo aqui. Lá na UFA era um pouco diferente, já pelo experiência lá como aluno, né, era tudo mais organizadinho, assim, as disciplinas, os horários, né, a correlação entre as disciplinas de departamentos diferentes, né, para encaixar os horários, ficar um negócio quebrado e em locais muito diferentes, é né? como é aqui. Infelizmente, aqui na, na UFBA a gente tem esse problema de logística, né, e, e eu acho que que isso dificulta um pouco, né, e acaba que ao invés de você estar tá pegando aquelas disciplinas regulares, você acaba atrasando algumas, né, vai colocando outras para preencher o buraco e tudo mais, mas outro detalhe também que é importante aqui, que eu acho que é uma, é uma é, razão dos alunos aqui de, é, não terminarem né, em, regularmente nos cinco anos, é que aqui a oferta de estágio é muito, muito grande. Nossa, é muito diferente de outras universidades do país. Assim, principalmente as que não têm um polo né, de, de indústria tão grande como aqui. Então, é, essas questões é que eu vejo que é um, um pouco de, de razão para atrasar um pouco na forma, no tempo de formação de vocês aqui. E aí, a gente tá fazendo muito esse estudo aqui para livrar muitas disciplinas e deixar mais enxuto, assim, do, do jeito que os últimos semestres fiquem exclusivamente dedicados a estágio e trabalho de conclusão de curso, para não ter perigo da, da pessoa ter que pegar disciplina e fazer estágio ao mesmo tempo, que foi o meu caso. Eu fiz todas as minhas disciplinas do curso até o nono período. O décimo período eu deixei exclusivamente só para estágio. E assim eu fiz. Se eu quisesse, inclusive, aproveitar, que na, na época né, na UFRN a gente podia aproveitar é, trabalhos né, ao longo de laboratório, né como estágio, poderia terminar ali no longo período, quatro anos e meio. Quem fez isso, é, por, um exemplo disso, é a professora Josiane, ela terminou em quatro anos e meio. Então é, era comum na UFRN, porque lá era bem organizadinho assim. E aqui eu acho que tem essa questão.
0: Ô professor, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da programação hoje para engenharia, porque particularmente é, eu não gosto muito assim dessa, desse negócio de linguagem de programação. Eu queria saber se eu vou precisar mesmo.
1: <risos> Olha, é, linguagem de programação é um negócio que realmente assusta um pouco, né? Durante porque estou um pouco assim a de alguns assuntos que você normalmente está vendo ali no curso que acha que né, é, é primordial e aí vem programação no meio, opa, aí, cara, olha assim, o né? que que é isso, vai ter que declarar aqui uma variável, fazer um for, fazer um, um if, o que, que que isso tem a ver, o que que eu vou fazer aqui com, com o modo de elasticidade, por exemplo, que eu estou usando aqui em resistência de materiais. então a linguagem de programação né, entrou no currículo assim, de engenharia né, há bastante tempo, inclusive. Né? Porque isso tudo é principalmente pelo um processo de automatização, né? ou automação das linhas de produção. É até engraçado que eu tive um professor que eu também guardo com muito carinho, que é o professor José Alberto, que me ensinou uma disciplina, duas disciplinas, né? dinâmica e, e tá, vibrações, três, né? e máquinas ferramentas. Então, máquinas, ferramentas, né, é o que seria hoje o que é máquinas operatriz, né, que vocês têm. É, que vê toda a parte de máquina e tal. E, e tinha uma parte do assunto que era justamente, que okay, era programação de máquinas por comando médico. Esse nosso professor, inclusive, ele se aposentou logo, acho que um ano depois que eu saí, né, da, da universidade, já estava lá desde o início do curso, ele... Se sempre dava aula desde como ele aprendeu, né? E a época que ele aprendeu, a programação era por cartão perfurado. Ou seja, as máquinas liam a programação por meio de cartão perfurado. Quem nunca viu isso, é uma coisa que eu fiquei fantástico. É, fiquei assim, bobo quando eu vi. Foi lá na Alemanha, inclusive, nas feirinhas alemãs, assim, de Natal, que tinham umas máquinas que liam cartões perfurados e tocava a música. Já viu aquela, aquele tamborzinho que tem uns grampinhos que fica tocando umas aletinhas né, de comprimento diferente e, e sai a música? Você Caixa vai girando música, a ver né? caixinha. Isso. Aquilo é um princípio de programação. Né? Você tem os códigos vindo ao, ao, em cada instante de tempo e a máquina vai lendo e executando a tarefa. Então... As máquinas, assim, um processo produtivo, né, por meio da globalização, né, do automatização, tudo, elas precisavam de algo mais automático, que não, que não ficasse o operador todo o tempo lá, executando. É exaustivo até. Então, começaram a introduzir a programação nisso. E aí veio essa parte, cartão perfurado, né, tudo mais. Hoje em dia, a gente já tem as linhas de código, né, código G, etc., enfim, mas eu estou dando um histórico para a gente ver a importância da programação na engenharia, certo? E hoje, hoje a, a parte de programação está muito além disso. Vai além da parte de, de simplesmente você fazer uma programação para uma máquina executar alguma coisa. Ela está se tornando algo de forma inteligente, que a gente mais ouve falar, é, inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que um, um arranjo de linhas de comando de, de, de programação que vão executar certa tarefa de acordo com dada situação. Aí a gente, nossa, mas e, eu já vi casos aí que o próprio programa ele consegue se adaptar, que são é, é as famosas redes neurais, né? Que está em alta aí. Rede neural nada mais é do que uma programação que se adapta também. Então, tudo isso aí. Você vê, é como se fosse uma linguagem, ao pé da letra, linguagem. Então, se hoje, como engenheiros, o inglês que é fundamental, ah, é importante né, para todo mundo aí que está fazendo engenharia, não precisa nem, já está muito batido, inglês fundamental. Além do inglês, é importante ter outra língua, já principalmente visando né, algo para sei lá, um intercâmbio ou até mesmo fazer atividade profissional lá fora, estude outra língua também além do inglês. Né? É, na, no nosso caso, na engenharia mecânica, línguas importantes, né? o alemão, o francês, o espanhol também ajuda. E outra língua que está em alta, não, não só na engenharia, mas em todas as áreas né? administrativas, etc., o chinês. Tudo isso aí são línguas que vai te ajudar a comunicar. Só que a linguagem de programação é como se fosse uma dessas línguas. Não estou dizendo que todo engenheiro mecânico vai trabalhar com isso. Até porque, infelizmente, aqui no nosso país, maioria das empresas não tem ainda a visão de, de avançar em termos de desenvolvimento e de tecnologia. Nós aqui, praticamente, somos mais operários, assim, de tá trabalhar um, um no né? processo produtivo. Exatamente executar as tarefas então, mas lá fora é muito comum, tanto é que é muito comum após graduação lá ser vista principalmente para absorver nas indústrias Uma, uma outro detalhe é que quando eu estava fazendo doutorado lá no grupo da gente lá eram oito, não, eram sete doutorandos dos sete os, os únicos que seguiram carreira acadêmica foi, foi um alemão Todos os outros foram absorvidos por, por empresa, porque eles, não, eles querem esse pessoal para fazer o desenvolvimento de produtos. E a linguagem de programação ela atua muito nessa parte, principalmente de simulação, porque a simulação reduz muito os custos de algo que é experimental. Além, é claro, de dar uma boa base para a parte experimental. E elas se conversam. E aí você vai desenvolver o projeto e fazer a sua simulação do que seria o que você queria. E depois você vai comprovar se aquilo realmente faz, e aí você parte para a parte experimental, que é uma comprovação da simulação. Mas ela dá uma boa base para você poder fazer a parte experimental, se é viável ou não. Então, programação está muito em alta, principalmente no quesito de desenvolvimento. E saber uma linguagem de programação é como se você sabe trabalhar com algum software. Por exemplo, eu sempre falo na disciplina, outra disciplina, que é, do, que é projetos mecânicos, que a gente trabalha muito com o software que a gente está utilizando agora, que é o da SOLIDWORKS, inclusive em parceria né, com o pessoal da 4i, engenharia, Vou fazer aqui o um
0: Nosso <risos> jabá, são aqui. os parceiros também do Daim, o pessoal é só parceiro do Daim.
1: Mas graças, graças a essa parceria, a UFBA está tá com as licenças, né? É sendo utilizado nos nossos laboratórios, além de vouchers né, para os alunos né, instalarem na máquina pessoal, enfim. É um software de CAD que a gente tem utilizado. eu acho que o Solidworks vai além do simplesmente trabalhar com CAD, né, com a parte de desenho, tem outras outras ferramentas dele, mas em específico na disciplina a gente está mexendo ali como um software de CAD. Existem outros softwares de CAD. Só que quando você parte para outro software, sabendo muito um, você não tem tanta dificuldade. Lógico, é natural, você vai encarar ele da primeira vez, vai ter aquela dificuldade, saber onde é que está as ferramentas ali, mas que ali vai ser muito rápido, aquela passada, aquele, esse período vai ser muito rápido de turbulência e depois você consegue naturalmente trabalhar com ele de forma bem fluida. Então, linguagem de programação é a mesma coisa. Ah, estou aprendendo aqui linguagem é, C ou linguagem Pascal, né? Lá na disciplina, escrevendo no um papelzinho toda a é linha de comando, né? Ao invés de computador. Foi assim que eu aprendi. Não sei se aqui também tá assim, mas, é, enfim, é ali você vai vendo algumas ferramentas, vai entendendo como é a funcionalidade. E se lá na frente você precisar utilizar, você vai saber naturalmente utilizar de forma tranquila. É como é como uma outra área, da qualquer outra área do curso. Área técnica, área de fluidos, área de projetos. Então, todas essas áreas são são importantes para a formação. E a linguagem de programação, hoje em dia, está inserida em muitas coisas. Se você vai ver, por exemplo, é, desenvolvimento de produtos novos, está constantemente utilizando isso aí, né? A parte de simulação é, e a parte de simulação numérica a gente sabe que muitas coisas não não é simplesmente jogar no software, ver lá o, os gráficos tudo bonitinho sabe interpretar aquilo ali, você tem que realmente validar, saber se está realmente correto, fazer análise analítica ali, então essa parte de programação é muito importante aí para a formação do, dos engenheiros mecânicos ou, ou engenheiros em si elétrica, civil utiliza muito, muito mesmo.
0: Para finalizar, né? A gente queria ouvir de você nesse período de pandemia que a gente está vivendo, uma revolução aí dos processos produtivos, das formas de trabalho, né? O que é que você tem enxergado hoje e meio a toda essa mudança, né? Quais são, quais seriam as principais habilidades hoje? e competências que o engenheiro mecânico precisaria ou precisa é, sair formado com essas habilidades e competências desenvolvidas em meio a tudo que a gente tem vivido uhum.
1: Olha esse período é um período realmente que é novo para todo mundo né? não só para os recém-formandos pessoal que ainda vai se formar assim como todo o pessoal que já está na área há muito tempo, né? É um, é um negócio realmente que, se você tivesse até há pouco tempo atrás, o ano passado, nesse mesmo, nessa mesma data do ano passado, ninguém imaginaria que algo desse tipo ocorreria, né? Ninguém. Mas também, ao mesmo tempo, né? Veio mostrando algo que é que a sociedade em si tem que repensar, né? Muitas muitas atividades da sociedade tem que repensar. Principalmente a, a, a parte de, de riscos, né, a, riscos de, de saúde no processo produtivo, risco de saúde no processo de comercialização, de é, ensino também, né, que a gente está Enfim, tudo, muitas coisas a gente tem que repensar. Para engenharias em si, para nós como engenheiros, eu acho que uma coisa que é importante é aprender ferramentas novas né? principalmente para trabalho remoto. Eu acho que, que isso agora tem é, é alavancado assim uma avalanche né? de de cursos, de metodologias, né? Eu tenho acompanhado a, alguns colegas que têm trabalhado de forma remota e, e aí vem o detalhe da parte de programação, né? Apesar que aqui tem uma casquinha ali, muita coisa tem sido feita por simulações, ou seja remotas, de forma remota inclusive, só abrindo um parênteses aqui, na época né, que a gente fazia a, o doutorado tinha um, um projeto de um sistema de controle que era feito de forma remota da, do sistema que tinha implantado lá na universidade e era feito online né? ou seja, o sistema de controle estava inclusive lá na COP do Rio que era outra universidade que fazia parceria e o experimento estava lá na Alemanha e era feito o controle, assim, por meio de comunicação remota. Isso foi em 2013, né, 2013, 2014. É, nessa época já existia essa essa questão de saber linguagem de programação, saber trabalhar de forma remota e tudo mais. E hoje, né? a gente está com esse período aí, é, tem surgido muita coisa, assim, a gente agora como professor, né? nós professores, ainda estamos nos desdobrando, assim, para aprender ferramentas novas, né, de, de, de passar conhecimento, de fazer avaliação. Então, é, é muito novo esse período para todo mundo. E eu acho que para vocês estudantes, aprender como, é, assim, adquirir conhecimento em casa, que é uma coisa que tem que se organizar bastante, porque antigamente a gente tinha, tinha o quê? tinha aquele horário, tinha um local, né, para você ir se dedicar àquela atividade. Hoje tá tudo misturado na nossa casa. Você tá tendo que estudar, separar um tempo para estudar, um local para estudar, enquanto você tem atividades de casa, né, para cuidar e muitos, né, de nossos estudantes já já são da vida adulta, né, já tem família e tudo mais, então tem que cuidar de filhos, etc, né, além contas, de casa, trabalhar também. Então, ter que adaptar, organizar bem os horários né? é, é importantíssimo nessa, nessa época. Ou seja, é muito diferente, é muito diferente para tudo, para todo mundo. Não vai passar tão rápido, infelizmente a gente já tem essa, esse, essa ideia aí, mas só que, que a gente se adapte né, de, de forma mais tranquila, não sendo tão Brusco assim, ó, essa mudança, né? Que todo mundo consiga, aí é, meio que, passar por esse período sem muita turbulência, mente sã, corpo sã também, que é importante. E é isso aí. Não sei se eu consegui explicar bem, é porque, como eu falei, é novidade pra todo mundo, até para mim. <risos> É, mas eu acho que todo mundo está vendo isso aí, né? Que tá tendo que se adaptar à situação. E eu acho que o mercado trabalha em si, pelo menos eu acho que vocês têm até bons, é, bons novos é, convidados aí para fazer, que seriam os alunos concluintes que estão estagiando e tudo mais, né? Nesse período, e vocês já podem perguntar para eles, como é que eles estão fazendo todos esse, esses trabalhos aí de forma remota, né?
0: sido uma novidade para todo mundo, né? Até o próprio Daiane, né? É, foi um período sim, sim. que deu estupir para uma mudança, uma repaginação completa, até, até uma organização é, nossa, e, né?
1: e há coisas que vêm para o bem, né? A gente vai se adaptando, descobrindo coisas novas. Por exemplo, essa iniciativa de vocês de criar o podcast, né? Eu acho que, talvez, né? Se não tivesse todo esse período, sim, assim, parece, para... Né? Não sei, né? Não sei, talvez não, teve, não tivesse surgido dessa forma, né?
0: O que, o que eu vejo também, né, que fica claro, né, como o você disse, é que o, esse período de quarentena, né, e de pandemia, não serviu somente para criar novas ferramentas. Ele serviu para dar uma aceleração para ferramentas que já existiam, né? por exemplo, a...
1: Sim.
0: E, e deixar elas mais amplas, né, mais acessíveis, né? Porque se tornou uma necessidade, não se tornou uma opção, né? Então uhum. Muitas coisas que a gente tá vendo aí de rede social, né, de... Até a própria ferramenta podcast, a gente já conhecia, já, já tava começando a encaminhar mais aqui, né? principalmente no Brasil, né, lá fora já era mais famoso, né? uhum. Mas, assim, esse ano, a quantidade de podcasts que surgiram, a quantidade de pessoas que foram inseridas na rede social, né? desse mercado que foi aberto amplamente, né? Então, a gente observa isso, né, que, que foi um período realmente de, de aceleração daquilo que já daquilo que já era uma
1: tendência, né? Sim. Verdade, verdade. E dentro disso, pessoal, a gente
0: queria agradecer demais também a presença do senhor aqui, né? A gente tá fechando esse podcast aí em pandemia, num, num domingo, gravando num domingo, às,
1: às, <risos>
0: de noite, <risos> o professor aí conosco, é, nos prestigiando, agradecer demais, pessoal, por todo o trabalho, toda a dedicação também, né? A gente sabe que tem sido muito trabalho aí por parte do departamento, para para montar o currículo, montar as aulas Não tem sido fácil, né? a gente tem acompanhado Também do Daem Agradecer demais aí essa, essa, Sua disponibilidade, sua participação E dizer que a casa aqui Tá aberta, sempre que, sempre que Quiser, queremos ouvir mais você Trazer, ouvir as, as mais linhas de pesquisa Mais, bater um papo Aqui com a gente Sobre, sobre séries, sobre filmes, aí esse que o senhor gosta Pra caramba <risos> Jogar um COD, talvez
1: <risos> Ô, oh, Código, ah, pois é. é, não, eu, eu que agradeço imensamente é, a todos vocês por, por, por esse convite, fico muito honrado de participar aqui com, com vocês e acho que é, é muito bom, eu, eu sempre tive uma relação muito aberta assim, com os estudantes, gosto dessa proximidade também, acho que aquele aquela questão antigamente ah professor tá aqui tem uma barreira e alunos estão ali eu acho que isso não, é coisa do passado não existe mais ou, ou acho que a aprendizagem também né falando assim não não falando de relacionamento pessoal mas a aprendizagem em si ajuda muito esse contato né mas é, sem tanta essa barreira e a, a, a conversa, o diálogo, se eu converso com vocês né sobre um assunto específico de conhecimento da disciplina, eu acho que a absorção de, desse conhecimento é muito mais agradável, muito mais é, fixa mais também né na memória de vocês, do que simplesmente chegar lá e tacar no quadro, não falar com ninguém, tá aqui o assunto, acabou, se tiver dúvida, vai ver no livro, e é isso aí. Então... Eu agradeço muito de estar aqui, participando com vocês nessa conversa. É, espero sempre estar né, tá conversando com vocês aqui, ou até mesmo, se Deus quiser, logo, né, nos corredores da universidade. <risos> ou por aí afora, se a gente se encontrar, um bar, uma praia, um shopping, enfim. Num CEMEC. Num CEMEC da vida.
0: Ou uma live de Call of Duty Exatamente,
1: nos no, no joguinhos online da vida, né? Nos joguinhos online, Porque... que o Marcelo também tá presente. Exatamente, nossa... é só procurar lá meu nome, vocês vão achar lá. e, e... <risos> Porque, assim, às vezes para você tirar o estresse né, do dia... É interessante você pegar uma arminha e sair atirando de forma virtual. Muito
0: bom. De <risos> forma pacífica, é. pacificamente. Não,
1: não, não editem essa minha fala, tá? É, é, é virtual. Virtual. Isso. É. Perfeito. Mas valeu, galera. Agradeço mesmo. Obrigadão aí e parabéns novamente pelo, pela. Por todo esse pontapé que vocês estão dando aí no podcast, né? Da iniciativa, estão de parabéns mesmo, todo mundo. Né? Vida longa e próspera ao DaEM e ao seu frutos podcast, semec e Instagram, tudo aí.
0: Inclusive, Marcelão, o professor Marcelo já pode puxar também nosso jabá do nosso Instagram aí.
1: Já falo para vocês, sigam lá o. Diretório Acadêmico, na, na rede social, no Instagram, que eles são bem ativos, arroba Mecânica Federal.
0: Quem quiser seguir o Professor Tanaka na
1: PSN, é <risos> PSN, é, quem quiser, quem joga aí um joguinho bom assim, eu não jogo muito, mas eu tô sempre nesse Warzone lá do Jogando Online, pode seguir lá, é MC Tanaka 81.
0: É isso aí, galera. A gente agradece mais um episódio. Agradeço ao professor Tanaka mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio do Daimcast. Um abraço, galera. Um abraço pra todos. Falou, pessoas. Valeu, gente. Valeu, galera. Tomem sol, viu?
1: Bebam água. Importante. Hoje eu levei meu gatinho no, no médico porque ele não bebia água.
0: Hidratem seus gatinhos. <risos> Valeu, galera. Um abraço.